0: Justine, nous sommes en direct, bienvenue au micro de Trouver sa Voix.
1: Merci, salut Alban. Euh,
0: je ne sais pas si on aura grand monde aujourd'hui parce que c'est un épisode bonus, on a tellement de choses à raconter en ce moment et de, de sujets à couvrir qu'on bah, rajoute des épisodes, donc aujourd'hui on est lundi et euh, je suis content d'avoir libéré un cri de plus parce que Justine a plein de choses intéressantes à nous partager sur la pommitude, je ne sais pas comment appeler ça, mais sur le, les moments où on touche un peu le fond et on se dit mais non mais là, vraiment là, je crois que ça y est, je suis paumée. Justine, bienvenue. Je te propose juste de te présenter en quelques mots si tu veux bien. Tu le feras mieux que moi.
1: Ok. Euh, Justine Delahaye. Donc euh, moi, j'habite euh, à Nantes. Je suis ce qu'on appelle aujourd'hui une euh, auto-entrepreneur, ou micro-entrepreneur et une euh, slasheuse. C'est-à-dire que je cumule plusieurs activités avec une barre slash au milieu entre mes activités. C'est ce qui m'a permis de, de trouver euh, voilà, mon équilibre. Et euh, j'ai été euh, bénévole pendant 7 ans pour l'association Make Sense, c'est aussi à ce titre-là que je parlerai. Et je me suis beaucoup engagée depuis 2018 dans une communauté qui s'appelle Les Paumés, p a u m de Make Sense. Et tu as aussi écrit un bouquin Oui, j'ai aussi écrit un bouquin, mais ça, ça fait partie des multiples slash imprévus. Vraiment pas prévus, qui s'appelle va te Va-t-faire-vue Il est sorti en septembre 2021, donc il commence à avoir de l'âge, ce petit, il a un an et demi. Et euh, donc, était vraiment euh, autour de l'idée de euh, comment surmonter le 21e siècle avec des potes, des bières et des idées. C'est aussi une forme de, de sortie de paumitude, de manière bien entourée dans un monde qui part, euh, qui part en sucette un petit peu beaucoup. <rire> euh, okay. Et puis, bah, j'ai coordonné aussi euh, la, tous les événements, les rencontres entre paumés euh, à Nantes. Mais je, je, vous dirai, je vous en dirai aussi un peu plus hein, sur ce que c'est qu'être paumé. <rire> Bien sûr, bah, <rire>
0: c'est le cœur, c'est le cœur de notre sujet aujourd'hui. Et euh, alors, je ne sais pas si on aura du monde en direct, mais si tu nous écoutes, que tu es là euh, en direct sur LinkedIn, sur Twitch ou sur YouTube, euh, bah voilà, comme d'hab, tu peux laisser un petit commentaire soit pour dire bonjour, soit avec une question, et puis on essaiera d'y répondre au mieux. En tout cas, bienvenue à ceux qui nous écouteront en replay, et euh, et aussi ceux qui sont là éventuellement derrière derrière leur écran avec nous. Maintenant, moi, ce qui m'a donné envie de te passer le micro, Justine. C'est que quand j'ai découvert paumé je me suis dit, tiens, ça... Enfin, quand j'ai découvert le groupe Facebook paumé de Make Sense, si on est précis, je me suis dit, mais ça, c'est un truc que j'aurais bien aimé trouver il y a une dizaine d'années, quand j'avais vraiment l'impression d'être le seul à être à côté de mes pompes et à me dire, mais je vois des... j'ai l'impression que dans mon entourage, tout le monde est dans des trains qui vont très vite et que toi, t'es là et tu vois les trains passer à droite, à gauche et tu te dis, mais moi, ma, ma vie, elle est démarquant, quoi. Et ouais. ce que j'ai trouvé de génial dans cette communauté c'est que tu des plusieurs milliers de personnes même plus de 10 000 personnes je crois si on prend au niveau national
1: 23 000
0: 23 000 <rire> personnes qui se posent un peu les mêmes questions quoi, ouais. et qui se disent mais en fait euh, moi je, je suis paumé comment je peux faire et il y a énormément d'entraide, c'est pas du tout commercial et il y a pas mal de, de, de bons tips et tout donc la première raison c'est que je me suis dit ça il faut en parler parce que c'est cool ouais. et moi je connaissais pas alors je suis un peu du métier donc, première raison c'est ça c'est-à-dire je suis content qu'on en parle et je vais être content que tu nous en parles même si tu n'es plus dedans, tu vas pouvoir nous expliquer. Yes. Deuxième raison, c'est qu'après, quand on s'est appelé, toi aussi, à force de te poser ces questions-là et à force d'animer de, des apéros et de, de, de vivre cette communauté, tu as fini par te faire un avis aussi sur cette question. Mmh. Et ça va être intéressant aussi que tu puisses nous partager ton avis. Je te propose qu'on prenne les choses dans l'ordre. Est-ce que tu peux nous parler un peu du projet Qu'est-ce que c'est qu'en fait l'épaumé by Maxence, mm -hmm. euh, comment toi t'as démarré dans ce truc-là Comment t'as rejoint l'équipe Qu'est-ce que c'est qu -ce que Et aujourd'hui aussi, euh, à l'heure actuelle, même si tu n'y es plus
1: Alors, bah, j'avais fait une petite introduction euh, au début de l'échange sur Maxence. Je suis bénévole chez Maxence, une association euh, qui fait partie donc, du réseau de l'économie sociale et solidaire. Et euh, donc, j'ai commencé en 2016 justement parce que j'étais hyper, hyper paumée. Euh, mais au sens, je pense qu'il y a... 50 nuances de pommitude, euh, où aussi il faut plutôt voir ça comme une échelle, une gradation. Et là, j'étais à un niveau plutôt de souffrance euh, professionnelle, puisque j'étais en burn-out, une maladie bien répandue. Et euh, j'avais juste envie de sauver un tout petit peu de mon âme et de, de mon énergie pour faire quelque chose euh, d'utile et pas juste me faire euh, happer par le travail. Et euh, j'ai découvert Make Sense un peu au hasard euh, sur conseil d'une amie. Euh, je me suis engagée, j'ai commencé à participer à plein de formats euh, de facilitation euh, ah. euh, pour résoudre des, des, des problématiques. Enfin, Alors en fait.
0: attends, justement, pour, ouais. euh, pour ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas encore Make Sense, je pense que c'est devenu très connu, mais euh, moi je ne connais pas non plus si bien que ça. Tu peux nous déjà faire un peu le, le périmètre global de, de l'association ou de ce collectif
1: oui, carrément. <rire> Merci pour euh, pour la question. Euh, bah Mexen, c'est une association qui est née en 2011 euh, à l'initiative entre autres de Christian Vanisette, parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait plein de... Personnes qu'il a rencontrées euh, dans ses voyages, euh, dans ses multiples péripéties d'exploration dans, dans le monde, il y a plein de gens qui avaient des projets trop cool, un impact social, sociétal hyper positif, mais qui n'étaient juste pas du tout équipés euh, en termes bah, d'accompagnement, parce que bah, ce n'était pas forcément des entrepreneurs ou des porteurs de projets ou porteuses de projets à la base. Et du coup, il a commencé à lancer des formats euh, ou d'intelligence collective, où en gros, des citoyens, des citoyennes lambda comme toi et moi, euh, on aidait des de gens qui avaient des projets cool, je ne sais pas, par exemple, euh, créer un resto zéro déchet, euh, euh, créer une campagne d'entraide dans son quartier, Faut plein, plein de sujets. Et euh, il a aidé à outiller finalement des citoyens pour aider d'autres citoyens porteurs de projets, citoyens, citoyennes. Et en fait, ça, ça a beaucoup marché, ils ont commencé à créer plein de mobilisations autour du zéro déchet, de l'énergie, euh, de l'engagement citoyen. Comment est-ce qu'on passe à l'acte euh, Par où on commence parce que quand on dit « je vais être bénévole, je veux aider à faire quelque chose bah, », la, euh, la première étape est dure. cest « mais euh, du coup, je parle à qui Je vais faire quoi ?» Et euh, voilà, donc il ne faut pas hésiter. Euh, allez, je vous invite à aller voir vraiment tout ce qu'ils font aujourd'hui, parce que depuis 2011, en 12 ans, ça a énormément bougé. Et euh, c'est vraiment une association que je trouve géniale. Il y a des actions partout en France. Ils ont actuellement un programme qui s'appelle « Réaction »,« Ré-du-bas-action ». Euh, pour passer euh, à l'action sur des sujets euh, autour de bah, ça va être du climat, de l'alimentation, euh, de prendre soin des personnes fragilisées, que ce soit des personnes en situation de, de transit, euh, d'exil ou des personnes euh, qui vivent dans la rue. Voilà. Et puis il y a aussi des réactions près chez toi maintenant pour rencontrer les gens et passer à l'action. Euh, voilà.
0: Ouais. ouais ce, ce que je comprends <rire> de Maxence, c'est que tu <rire> <que ça fait rire> as, as un côté activiste, pas forcément politique et tout, mais ouais. un côté action. On, entre guillemets, on, on agit quoi. On se retrouve ouais. et on fait des trucs.
1: C'est on se retrouve et on fait des trucs et moi je crois que c'est le truc qui m'a un peu mise en jambe et beaucoup mise en jambe, et qui m'a fait beaucoup de bien, c'est de sortir de la tête et de faire des trucs. J'ai commencé par un, du bénévolat pour organiser un événement pour une ville au nord de Paris pour aider des citoyens à monter leur projet, j'y connaissais rien à la participation citoyenne, j'avais juste deux bras, deux jambes, une tête, j'étais en mode je suis disponible <rire> et voilà et les paumés. Bah, c'est né en 2018 par, avec le, le, deux salariés de, de Maxence à l'époque, puisque c'est une association avec beaucoup de bénévoles et puis des salariés euh, un peu partout dans le monde, mais l'antenne principale est à Paris. Ça a commencé par euh, des podcasts. Donc, il y a un podcast, Paumé, qui est vraiment très cool, que je vous invite à écouter, qui est disponible sur toutes les plateformes. Euh, je mettrai
0: a... les liens. Je vais mettre les liens de tout ce qu'on se dit là.
1: Trop cool. Euh, y avait, on a organisé d'abord des, des goûters d'écoute. Ça s'est transformé en événement apéro Paumé. La définition n'était pas forcément euh, hyper claire au début, mais ça s'est vite transformé en euh, paumé. C'est la personne euh, qui se pose plus de questions qu'il ou elle n'a de réponses et qui a envie de tout plaquer. Euh, tout plaquer, on ne sait pas exactement ce que contient le tout. Et euh, plaquer pour faire quoi, on ne sait pas non plus, mais on sait qu'on en est là. De ça, il naît aussi une communauté sur Facebook qui a grossi, grossi, grossi euh, d'année en année. Et puis, avec tout, tout ce matériel-là, euh, aurore euh, et Lucie, donc, euh, les euh, cofondatrices de cette communauté, qui est une des multiples communautés de, de Make Sense, elles ont écrit ce bouquin hein, que je vous montre, qui s'appelle « Le guide des paumés », avec euh, plein de ressources justement pour euh, passer à l'action, se dépaumer ou juste rire un peu, enlever un peu de pression euh, sur ces ouais, sujets Oui, parce
0: que le, le ton est toujours super léger euh, dans, dans la communauté et ça fait du bien. C'est un peu d'autodérision sur euh, « je suis paumé, je touche le fond ouais. » et je, je crois que je ne suis pas tout seul à le faire, mais je touche bien le fond quand même. Ouais. Et ça fait du bien parfois d'entendre ça aussi et de voir qu'on n'est pas forcément seul dans ce quoi. Donc, le, le bouquin s'appelle comment, tu dis euh,
1: Le Guide des Paumés. Je te le remets le là. Des ouais. oh. il, est, il, est, il est difficile à rater. Il est euh, disponible dans toutes les librairies indépendantes et euh, sur d'autres réseaux euh, type FNAC, etc. Euh, mais je vous conseille vraiment d'aller chercher ça dans une librairie indépendante. Voilà, édition Marabout, publiée en avril 2021. Et franchement, c'est un petit bijou euh, pour se marrer. Euh. C'est sans prise au sérieux. Et franchement, c'est ça justement qu'on a, bah, qu a voulu apporter avec Paumé, c'est de se dire... Euh... En fait, il y en a marre de se dire qu'on est juste euh, des, des personnes... Euh... Parce que Paumé, il y a un côté un peu loser quand même. <rire> des personnes larguées dans notre coin. Venez, on est largués, mais à plein. <rire> et, euh, et franchement, euh, génial.
0: Là, euh, ça, c'était il y a quelques années, ça s'est un, ouais. un peu développé. Aujourd'hui, donc toi, tu n'es plus dedans dans l'opérationnel, mais tu continues à suivre de près Ouais. Aujourd'hui, enfin, techniquement, c'est un groupe Facebook, Paumé
1: Oui. Aujourd'hui, tu as un groupe Facebook euh, Paumé, une communauté Make Sense qui rassemble 23 000 personnes. Ou là, euh, c'est juste un groupe qui est dédié au partage et à l'entraide. Donc, euh, ça va être des témoignages, euh, euh, des partages inspirants, mais c'est vraiment des partages personnels. On n'est pas euh, du coup sur de l'autopromo, des événements. J'ai vu passer plein d'événements qui avaient l'air géniaux. Mais si on commence à publier beaucoup, beaucoup d'événements... Euh, ça va être compliqué de te retrouver un peu la ligne euh, principale qui est le témoignage et l'entraide. On peut témoigner de manière anonyme euh, depuis qu'il y a cette fonction-là sur Facebook, donc c'est vraiment très chouette. Et l'entraide, à chaque fois, elle est, elle est extraordinaire. Il y a toujours des gens qui lisent, euh, il y a plein de sujets qui sont abordés. Des plus pratico-pratiques, de type, euh, j'ai envie de faire un bilan de compétences, euh, je sais pas qui, quoi ou quand. Ah, euh, bah en fait, euh, je, suis, euh, prof, euh, je suis prof, enfin, je suis prof Instit, et en fait, bah aujourd'hui, le métier euh, me convient plus, et j'ai envie de me lancer dans, euh, je sais pas, autre chose, euh, monter un projet, un bar ou autre, et, euh, et comment je me forme, etc. Ça va dans ce sens-là ou dans l'autre <rire> J'ai ouais, je... envie de devenir prof, Instit, comment on fait <rire> Ouais,
0: après, quel que soit le sujet, à chaque fois, ça réagit pas mal, et les gens s'en oui. pas mal, l'écoute, j'ai l'impression. Et c'est bien d'ailleurs, parce que c'est pas. Euh... C'est Pour le coup, pas trop commercial, et je crois que c'est une de vos volontés que ouais. tu n'es pas 36 000 coachs qui débarquent dans le truc pour faire leur auto promo. Il
1: y en a, beaucoup. Euh...
0: <rire> ouais, y en a beaucoup quand même. <rire> okay. Oui,
1: on filtre dans la mesure du possible.
0: Oui, ok. Ok, et super. Euh, ouais. euh, hum. Juste
1: pour te dire, du coup, il y a possibilité de se retrouver aussi à, à travers cette communauté. On a organisé beaucoup dapéro il y a des formats qui ont été testés mille fois. Donc, il ne faut pas hésiter aujourd'hui juste à dire bah, moi j'habite. Euh, J'habite à Nancy, euh, j'habite à Toulouse, euh, j'habite à Mulhouse, enfin, je sais pas. <rire> j'habite à Lille, j'habite à Arras. Bon, je vais pas faire toutes les villes de France, mais dire, est-ce qu'il y a des gens dans le coin euh, Venez, on s'écrit. Euh, et on conseille bah, voilà, de se retrouver dans des lieux publics en été. C'est parfait, se retrouver dans un parc avec de quoi euh, boire, grignoter, et puis c'est parti, quoi. Il n'y a pas besoin de plus. Et, euh, et ça peut être très simple, les premiers pas. Et puis après, nous on a plein d'outils clés en main euh, disponibles qu'on peut fournir pour que ça soit un peu plus structuré.
0: Pour, des outils clés en main pour organiser des événements des Exactement. apéros des trucs comme ça
1: des apéros euh, mais vraiment on appelle enfin on a un format très très simple qui s'appelle l'apérandum, euh, c'est-à-dire un apéro sans thématique random euh, et euh, l'idée c'est juste de dire bah on est paumé on vit au même endroit venez on se retrouve et on se parle il y a quelques indications sur le déroulé mais c'est vraiment des questions euh, deux trois questions pour, pour mener un peu le, les échanges mais vraiment il n'y a rien de plus simple et en fait c'est ça qui est génial avec cette communauté, c'est qu'on est dans le concret, on est dans le maintenant, on est chez nous, on est chez nous, là on habite, euh, on n'est pas en train de se connecter avec des gens à l'autre bout de la planète forcément, même s'il y a l'entrée en ligne qui, qui compte beaucoup. Mais se voir en vrai, c'est quand même mieux et, euh, et ça fait déjà énormément de bien.
0: Ouais, tu vois, <rire> si je prends le truc d'un point de vue un peu méthodologique, là je vais mettre un peu ma casquette euh, euh, d'accompagnant il euh, y a un moment toujours hyper compliqué quand tu accompagnes quelqu'un qui cherche sa voix ou qui doit rebondir c'est le moment où on passe de la théorie genre je réfléchis au sens de la vie je fais des tests on va en reparler tous les deux ouais. à la pratique du style je vais rencontrer quelqu'un et ouais. ceux qui écoutent le podcast ils savent que je suis un énorme malade de la rencontre je pense même que tout ce qui n'est pas de la rencontre ne sert à rien en gros en résumé et que on pourrait s'orienter juste par la rencontre ça suffirait largement je suis un peu un ayatollah de ce truc là et là où la Philosophie là-dessus touche sa limite, c'est que c'est vachement dur de rencontrer du monde. Oui. En tout cas, les bonnes personnes. Ce que j'entends, pardon, dans ce que tu dis, il y a deux trucs. Les poumets, donc, ça peut être quand même un super outil pour ceux qui nous écoutent et qui disent je dois rencontrer tel type de personne. Bah, à la limite, pourquoi pas envoyer une bouteille à la mer sur le groupe Facebook ou oui. aller à un apéro. Euh, ça, ça me paraît évident et après, j'utilise moi Make Sense au global, je ouais. crois qu'il y a beaucoup d'événements qui existent sur plein ouais. de thématiques différentes que ce soit de l'entrepreneuriat social et solidaire de l'écologie, même du business, plein de plein de trucs oui. et, euh, et tu vois, ça arrive assez souvent que je dis à des clients, bah, écoute, va juste regarder les événements Make Sense dans ta région et vas-y quoi, et à chaque fois ils repartent en mode, bah, j'ai rencontré une personne qui euh, m'a proposé de m'associer ou de faire un stage ou de si, ou il m'a re renvoyé vers la bonne personne donc au-delà des paumés Juste, je trouve que Make c'est aussi au sens large pour le côté événement et pas seulement des événements d'orientation, mm. euh, un super moyen de rencontrer des gens parce qu'il oui. y a une rubrique agenda. Et je referme la parenthèse, mais c'est un super outil aussi, aussi au sens large, je trouve.
1: Oui, et euh, le, puis le, vraiment, c'est très, très fourni. Il euh, y a des événements partout en France et en fait, c'est une plateforme qui agrège plein d'événements, que ce soit des événements portés par Make Sense, que ce soit des événements paumés oui, ou pas. Enfin, avec la marque Pomé ou pas. Euh, la plupart sont des événements gratuits et la plateforme, bah, j'imagine que tu mettras le lien, euh, Alban. Voilà, ouais, je
0: coupe, je coupe mon micro parce que je sais pas, je suis maudit. À chaque fois qu'on fait un live, il y a toujours un camion citerne qui se met à bipper ou un truc d'autre. Oui, oui, je mettrai les liens, ouais. <rire> il y en ouais, aura marche. beaucoup des liens. Si on va dans le vif du sujet, c'est la communauté, c'est un outil. Les rencontres, c'est un outil, les apéros et tout. Dans ceux qui nous écoutent, il y a deux typologies d'auditeurs, si on trouvait ça va. Il y a des gens, bon, il y a trois typologies. Tu as des pros qui accompagnent, et qui cherchent des tips. Il y a des personnes qui veulent s'entraîner à améliorer leur carrière et qui, en fait, écoutent ça euh, pour se développer, tu vois, comme un travail de fond. Je pense que c'est la meilleure façon d'écouter le podcast. Et puis, il y a aussi parfois des gens qui me disent, bah, « J'écoute parce que parce que je touche le fond. » Et donc, j'écoute quelques semaines, euh, parce qu y a deux, trois épisodes qui m'ont fait du bien. Et donc là, on va parler de ces moments-là où tu touches le fond. Euh, quand tu es paumé…
1: De quoi <rire> Alors,
0: Quand on est paumé, justement, je te pose le truc à plat. Ouais. Enfin, je, je mets les pieds dedans. Paumé, pour toi, c'est quoi tu vois, genre ce, ce moment où on, on s'estime paumé
1: Ce n'est pas forcément un moment dark. On est dans le noir, dans une cave et on ne peut pas en sortir. Ce n'est pas forcément un moment de déprime ou de dépression, mais c'est un moment, euh, je trouve, avec énormément de doutes, beaucoup de questions, même une difficulté à savoir quelles questions se poser, quelles questions poser sur la table. Et... Euh, et aussi, peu de réponses euh, et une difficulté à savoir quel est le premier pas pour, pour juste sortir de, de, de l'hypermental et de « je sais pas où je vais, je sais pas comment j'y vais ». Après, je vois, parce qu'il y a un questionnaire quand on, quand on rentre dans la communauté paumée nationale, je vois beaucoup de typologies de, de, typologie de, de, de paumés On va avoir les étudiants qui sont déjà paumés pendant les études et euh, qui sont soit en échec scolaire, soit... Euh, mais, pour plein de raisons. Hein. Ça peut être, euh, finalement, les études, ce n'est pas fait pour elles ou eux. Finalement, le, les études ont, qui, où elles ont commencé, ça ne leur plaît pas du tout. Et il euh, y a aussi, je trouve, dans, la, dans les jeunes générations, jeunes étant euh, la vingtaine, j'ai 32 ans, donc euh, j'espère que j'en suis pas encore trop loin, mais euh, c'est bah, tout ce qui, est, qui touche au réchauffement climatique euh, qui change quand même pas mal la donne. Puis après, on a ceux qui, celles et ceux qui ont fait leurs premiers pas professionnels euh, et euh, où les premiers pas, ça a été complexe et qui ont envie de bifurquer tout de suite. Après, il y a ceux qui ont un petit peu de bouteille, 5, 10 ans et qui se rendent compte que bah là, ils ont envie de changer dans le travail. Et puis après, on a aussi les personnes qui sont euh, un peu plus âgées en termes d'expérience, qui ont avoir 40, 50 ans et qui ont vraiment ce truc de, bah, j'ai vu un peu tout ça passer, toute ma vie professionnelle, déjà une bonne partie. Et je me rends compte qu'en fait, j'ai vraiment envie d'autres choses. Après, on a aussi des retraités. Il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Il y a de partout en France. Euh, donc, ça, c'est déjà... Ouais,
0: c'est très, très large. En fait, on, à n'importe quel moment de sa vie, on peut ouais. avoir l'impression d'avoir plus de questions que de réponses. Quoi. Il y a un truc que tu as dit que je trouve intéressant. Tu parlais de jeunes en potentiel échec, pro, échec scolaire ou autre. Ouais. Moi, ce qui m'a toujours fasciné, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt à quel point on peut être paumé et performé. À quel ouais. point on peut être potentiellement malheureux dans une carrière ou à côté de ses pompes voilà, et surperformé parce qu'on va travailler dur, qu'on va compenser. Euh, c'est un truc qui m'a toujours fasciné, la capacité de l'être humain à s'adapter et à performer dans un environnement qui n'est pas forcément celui dans lequel on va s'épanouir ou autre. Quand tu es en échec scolaire ou en difficulté professionnelle, ça te renvoie à tes compétences, c'est-à-dire te est-ce que, mmh. est -ce que je fais le bon truc quoi. Mais il y a aussi euh, des top performeurs qui, j'imagine, dans la communauté, qui performent à max » et qui se disent « mais en revanche, ça ne va pas
1: bah, ». C'est un premier espace, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est un premier espace où il y a... En fait, il y a un endroit qui existe euh, sur cette planète, qui est sur les GAFAM, c'est sûr, euh, mais où tu, on peut déposer, bah, juste là, il euh, y a un truc qui ne va pas. J'ai juste besoin de le dire. Euh, et comme je vous ai lu les différents témoignages, bah, je, je prends cet espace-là aussi. Et ça, c'est un pas énorme. <rire> euh, et après, petit point aussi, euh, qui, qui n'est pas si petit, hein, c'est qu'en fait, et ça, je le vois euh, beaucoup, je l'ai vu beaucoup à mes... À chaque apéro paumé, le travail, c'est la grosse couche de l'oignon de la pommitude. Mais dès qu'on enlève cette couche-là, en dessous, il y en a toujours plein d'autres. Ça va être la relation avec la parent, la famille, ce dont on hérite en termes de patrimoine culturel euh, et d'injonction <rire> que l'on se met à soi ou qui viennent de la famille. Ça peut être euh, la relation amoureuse, ça peut être le lieu où l'on vit, vit, ça peut être le mode de vie, une étape de vie, de dépression. de. de, ouais, de tu voilà. peux avoir
0: la, ma la matrescence qui vient jouer énormément aussi, la maternité, la oui. nouvelle... Euh...
1: La matrice le paradigme sexuelle. de vie ouais. exactement et euh, c'est pour ça que le travail pour moi en fait c'est une couche facile à, à poser sur la table parce que le travail ça reste quand même culturellement quelque chose de, de central en France et du coup dire ouais ça va pas trop dans le travail c'est dur je trouve pas de sens dans ce que je fais c'est ok c'est de plus en plus ok dans le point, enfin, sur le plan euh, on va dire public alors que dire derrière bah, J'ai des souffrances euh, qui sont liées bah, euh, à la vie amoureuse, euh, à où j'habite, à euh, ce que ma famille attend de moi, euh, au fait que, bah, en fait, je suis quand même pas mal larguée, euh, que pendant des années j'étais sur des rails et qu'aujourd'hui je me rends compte, j'ai arrêté le train et je suis en mode, bah, en fait, je sais pas du tout où je vais. Il n'y a pas beaucoup d'espace où on, collectivement on peut déposer ça. C'est très euh, finalement dans un registre très privé, quoi. On va, euh, si on a de l'argent, on va aller euh, se payer des séances chez le psy. Si on trouve un bon psy ou, euh, ou une bonne psy, ou alors on va payer un ou une coach, euh, mais ça reste quelque chose de l'ordre de la sphère privée. Tout le monde n'a pas les moyens de le, le faire. Tout le monde n'a pas accès à la formation. Euh, donc voilà. Donc je trouve ça vraiment chouette que cet espace il existe là déjà. Et ça c'est hyper important. Et je trouve que c'est vraiment la, même la chose la plus importante. <rire> c'est rejoindre un peu un espace, trouver un espace où déposer notre ponitude avec d'autres dans un premier temps. Que ce soit avec Maxime ou d'autres.
0: Ouais, ça répond un peu à ma question qui était euh, de demander au fond par où on démarre. On s'était dit qu'on mmh. essaierait de parler un peu de ça. Euh, est toujours un, on est toujours un peu maladroit sur cette question-là parce que ça dépend de chacun, hein, chacune. Mais quelle est ta vision, toi, pour quelqu'un qui... Donc, on va prendre ta définition. Hein, je me pose beaucoup plus de questions que je n'ai de réponses. Par où on démarre Concrètement, c est, c est, tu vois, ce serait quoi pour toi le... bah... la bonne approche, en fait
1: on, on en a un peu parlé en amont. Hein, c'est euh, démarrer de là où on est, pas de là où on voudrait être, <rire> où on pense qu'on devrait être. Euh, et pour parler... Euh, parce que J'arrive avec mon côté Jean-Michel expert en expertise euh, à tout savoir de la plumitude, mais il faut savoir que j'ai un doctorat en plomitude parce que c'est euh, depuis 2016 et, et, et le burn-out. Enfin, euh, c'est quand même compliqué. C'était très compliqué pour moi et je, je surfe, j'ai littéralement... Euh, vécu 7 ans de pommitude C'est plus loin que mon poste bac hein. Aujourd'hui, je n'ai euh, pas donné une de mes casquettes, mais je suis euh, facilitatrice, animatrice d'ateliers euh, à l'école, dans des ateliers collectifs sur, euh, pour animer des ateliers autour du savoir-être, savoir-devenir, avec une structure qui s'appelle Awake. Et en fait, tout ça, j'ai quand même aussi une posture d'enseignante. Euh, j'ai fait une école de commerce. Le gap, <rire> il n'y avait pas de, de, de ligne tracée euh, sur des rails. Euh, et voilà. Et j'avais beaucoup de freins sur la route. Euh, j'ai fait un prêt de 35 000 euros pour financer mon école de commerce en me disant ça va me garantir euh, paix, sécurité, ascenseur social. Euh, euh, J'aurai un salaire de ouf, tout ira bien dans ma vie. <rire> tu parles. Aujourd'hui, je suis toujours en train de rembourser mon prêt. Bah, je me suis surendettée. Euh, je, finalement, je me, retrouve, euh, je me suis retrouvée dans une voie de garage en me disant bah, ce pourquoi j'ai payé pour. Euh, la facilité et un métier sûr, anti chômage et tout ça, ça n'a pas du tout marché. Ça m'a même plutôt flingué la santé. Donc, donc ça commençait pas bien. Et du coup, je suis partie du début, c'est-à-dire que je savais pas où aller. Donc j'ai été, j'ai poussé la première porte que j'ai trouvée, mais une porte que je jugeais safe, recommandée par mes amis, en disant j'avais une amie dans l'économie sociale et solidaire qui bossait dans une structure qui s'appelle Ashoka. H-O-K-A, je donne les noms <rire> si jamais les gens sont, sont un peu curieux de, de découvrir. Et je suis allée, j'ai regardé le premier événement fin 2016 qui, qui avait lieu, euh, j'habitais à Paris à l'époque, qui avait lieu dans les locaux de Maxence et j'y suis allée. Je savais pas vraiment de quoi ça parlait et j'ai parlé à des gens et ça a commencé comme ça. Et pour moi, l'exploration euh, est parfum. Je savais pas du tout où aller, donc l'idée c'était de... de pas rester dans l'inaction et, et dans une forme de souffrance, de, de, à se poser mille questions et à pas savoir quoi faire. J'ai fait un truc et puis on verra. Et en fait, de fil en aiguille, ça a amené d'événement en événement. Bah, J'ai découvert le réseau de l'économie sociale et solidaire. J'en avais zéro, je savais même pas ce que c'était. Euh, J'ai participé à plein d'événements, j'étais bénévole dans plusieurs associations. enfin je, Dès qu'il y avait un truc qui me parlait un tout petit peu, j'y allais et c'est comme ça bah, que je me suis formée à la facilitation, c'est comme ça que j'ai rencontré euh, des gens qui sont devenus des potes euh, et qui avec qui aussi à Nantes, en arrivant à Nantes j'ai écrit ce bouquin là, bah, je les ai rencontrés parce que euh, bah, en arrivant à Nantes avec euh, avec une copine, on se dit bon bah, on va faire les paumées à Nantes parce que Paris c'est bien, <rire> il n'y a pas que Paris dans mmh. la vie l'Ouest c'est quand même euh, le meilleur endroit au monde <rire> pour se dépaumer et vivre mais à chaque fois, je devais partir de, de là où j'étais.
0: Euh... Oui, dans ce que tu dis, ce que j'entends, c'est que. <coughs> Pardon.
1: Ouais, merci de reformuler euh... et de recadrer, parce que je peux
0: vite. Ça rejoint quelque chose dans lequel je crois c'est que le premier réflexe, quand on est paumé, c'est de réfléchir. Et la première conséquence de la réflexion, c'est de réfléchir encore plus. Et d'essayer de conceptualiser la porte de sortie, c'est un truc qui ne marche pas. Et pourtant, on le fait tous. Et ça ne marche toujours pas. Et plus on le fait, plus on s'éloigne, je pense, de la porte de sortie. Parce que ça va créer un truc dont tu me parlais un peu en off, de l'inaction. Euh, et je crois, je te rejoins vraiment là-dessus. Et ton témoignage, là, il nous dit qu'en fait, il euh, y a un moment où tu te dis, bah, j'ai aucune idée de ce que je pourrais faire, mais je poussais une première porte. Le, le plus petit pas, quoi. Mmh. Le plus petit pas possible. Donc, c'est un peu ce que j'entends de ton témoignage, là, de dire, au fond, étape numéro une, quand vraiment on est paumé, ne mmh. pas rester seul.
1: Ouais. Ne pas rester seule. Et, euh, en fait, c'est pas faire de l'action pour l'action, mais c'est vivre l'expérience par, par le corps, par le cœur, par l'émotion, le vécu, la rencontre, et pas juste rester seul avec euh, les 52 000 outils merveilleux et formidables qui vont changer ta vie. Parce que des outils, euh, des solutions, il y en a un milliard.
0: Reste à, <rire> reste à savoir euh, vers où tu pousses cette première porte. Et c'est là que toi, tu renvoies ici et maintenant, qu'est-ce qui va pas
1: ouais. <rire> Mais qu'est-ce qu qui va que oui, J'ai
0: plus de voix, c'est bon. pratique pour un live.
1: <rire> bah, qu'est-ce qui va pas Tu n'as plus de voix. Tu la connexion Wi-Fi et, et bancale aujourd'hui. Mais Non, non. Euh... Bah, tu vois, c'est ça justement. C'est plutôt de dire bah, qu'est-ce qui va pas aujourd'hui, c'est dire dire bah, qu'est-ce qui va bien euh, ou qu'est-ce qui va tout court ou qu'est-ce qui est là. Je sais pas si c'est le moment où je parle du futur flou fantasmé, si tu veux que j'en parle maintenant.
0: Vas-y, parle-nous du futur flou fantasmé.
1: OK. Dans mes multiples explorations et échecs, parce que je me suis quand même mangé quelques murs, j'ai essayé le salariat plusieurs fois. Euh, et puis, euh, la deuxième fois, ma première bifurcation, j'avais fait un bilan de compétences avec une structure qui s'appelle Switch Collective. Ça m'a beaucoup aidé à juste trouver le courage <rire> d'oser euh, bah, continuer sur un élan de « je ne sais pas où je vais, mais j'y vais » puis bah euh, premier premier switch c'était dans l'économie sociale et solidaire en commercial et puis deuxième switch euh, quand j'ai j'ai euh, subi un <rire> quand j'ai subi quand j'ai réussi mon deuxième échec je me suis dit mais en fait euh, là j'arrive à rien c'est-à-dire que même quand c'est le bon sujet qui me passionne euh, bah je suis pas une bonne salariée donc je me suis dit tiens si on essayait euh, l'entrepreneuriat même si je n'avais aucune idée de ce que c'était concrètement aucune euh, aucun courage de l'être au sens où j'avais pas du tout le cœur à l'être parce que je, je, je croyais que j'étais absolument incapable de l'être parfois cette croyance elle revient quand même un peu mais ça va mieux avec la pratique et euh, du coup euh, je me suis fait accompagner aussi euh, pour, pour me lancer hein, parce que je savais pas comment faire et euh, en tout cas moi j'en avais besoin à l'époque et euh, j'ai découvert euh, un concept dans cet accompagnement qui est le futur flou fantasmé le FFF euh, pour rendre le crédit quand même euh, aux, aux personnes euh, grâce à qui j'ai découvert ça, c'est Laure Joutot qui a créé une, euh, une communauté euh, qui s'appelle Les Aventurières. Donc Plutôt portée euh, autour des femmes qui portent, euh, qui créent des projets. Et il y avait plein de sujets qu'elle aborde et le FFF, c'est euh, finalement le fait d'être bloqué sur un futur, c'est-à-dire se dire, euh, -à -dire bah, En gros, ça ira bien quand euh, dans le futur, euh, on ne sait pas quand, mais le futur étant je sais pas, c'est après-demain, euh, dans huit mois, dans huit ans. Euh, euh, flou, bah il se passera ça, bah du coup je serai euh, une entrepreneur épanouie. Ok, une entrepreneur épanouie, ça veut dire quoi, en quoi, dans quel sujet? quel rythme, et euh, fantasmer, euh, eh ben, quand je serai une, entre une entrepreneur épanouie, euh, entrepreneur épanouie, on va dire objectif, aller euh, deux ans environ, euh, la vie sera géniale et euh, je gagnerai plein d'argent et je suis sûre que je vais y arriver. Sauf que si ça se trouve, d'ici deux ans, euh, la vie, les circonstances auront changé, on n'aura plus envie d'être entrepreneur, finalement ça ne faisait pas. Il y a plein de, 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 de variables possibles et le fait d'être focus, et se comparer un... aujourd'hui par rapport à un futur flou fantasmé qui peut-être n'existera pas. C'est un cap, pas forcément un... Enfin, ah oui, mais
0: c'est clair. Enfin... S'il y a bien un truc impossible, c'est de savoir où on sera dans trois ans. Savoir, <rire> à mon sens, hein. savoir où on sera quand on aura 90 ans, c'est hyper facile. Savoir mmh. où on en est aujourd'hui, si on y réfléchit, on peut trouver et savoir où on sera dans trois ans, franchement, personne n'en sait absolument rien.
1: Oui.
0: Et c'est l'enfer d'ailleurs quand un DRH ou une DRH pose la question à quelqu'un, parce que c'est la pire question à poser, personne ne peut savoir. Et donc, ce futur flou fantasmé, si je comprends bien, c'est en gros, ça, ça ira mieux quand Trois petits points. Et puis là, ouais. tout ira mieux.
1: Quoi. Ou alors, quand je serai euh, telle personne, ma vie sera géniale, mais en fait... Euh... Déjà, euh, ça donne aucune idée de comment aller euh, à cette version de soi-même. On se dit, euh, je serais vraiment une super personne quand euh, j'aurais trouvé le boulot de mes rêves et que je gagnerais euh, 4000 euros par mois et que je serais en couple avec euh, 8 enfants, 2 golden retriever, etc. Enfin, en, fait, en fait, ça apporte vachement de pression à là, maintenant, tout de suite, en disant euh, j'aimerais trop être telle personne, mais aujourd'hui je suis loin d'en être et je suis nulle. <rire> ouais, je, je grossis un peu le trait, mais, euh, mais oui, ça apporte de la pression sur, sur le présent, ça, ça, met, ça alimente la machine à penser, l'anxiété, et ça empêche beaucoup de passer à l'action.
0: Ouais, puis il y a aussi autre chose dans ce que tu dis, tu ne le dis pas directement, mais je l'entends en filigrane, c'est aussi ce FFF, là, marque déposée, on va dire, c'est aussi de croire qu'on va réussir le truc du premier coup, au fond. Sans doute, de se dire, bah oui, dans ce futur-là, ça va marcher. En fait, non, juste le truc, c'est comme dit Churchill, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre d'enthousiasme. Euh, c'est enfin, la définition du, du succès par Churchill, ouais. d'échec ouais. en échec sans perdre son enthousiasme. C'est un peu ce que tu témoignais tout à l'heure, et je crois ouais. que le chemin il est là. Il n'y a pas que des échecs, évidemment, mais c'est très itératif, un chemin ouais. d'orientation.
1: C'est ça, et est-ce que pour euh, rendre un dernier crédit à Juto où elle m'a beaucoup aidé, en tout cas, j'ai trouvé très inspirante dans ce qu'elle partageait, elle disait euh, L'échec, c'est le chemin. Il <rire> n'y a pas d'autre chemin possible. On est obligé de passer par l'échec. Euh, donc euh, plutôt que de mettre en place des stratégies, des, toutes les stratégies d'évitement possibles et imaginables, euh, autant y aller direct <rire> euh, Alors, mais... Reste
0: à définir ce que, ce que veut dire y aller parce que les gens qui nous écoutent peut-être qu'ils disent dans un coin de leur tête y aller c'est tout plaquer et me reconvertir ou tout plaquer et euh, démarrer une formation de je ne sais pas quoi et ça, il faut faire gaffe ce n'est pas forcément non plus la, la solution il y a des choix brutaux et radicaux mmh. euh, qui mettent en péril euh, des enfants enfin, une, une sécurité financière et autres enfin en tout cas de mon petit point de vue, ce n'est pas forcément la bonne approche. Euh, se mettre en chemin, ça ne veut pas forcément mmh. dire tout plaquer. Ça peut vouloir dire démarrer un truc en, en plus dans sa vie, par exemple.
1: Oui. Et c'est vrai que cette notion de tout plaquer aussi, il faut un peu la mettre euh, au, à la poubelle, euh, la composter et passer à autre chose. Parce que, en fait, c'est le titre de paumer euh, pour celles et ceux qui ont envie de tout plaquer. Mais ça ne veut pas parce qu'on a envie, qu'on a besoin et qu'il faut. Euh, parce que tout plaquer, c'est. Pas sous sa caisse. Enfin, oui, c'est sûr qu'il y a deux, trois exemples de euh, traders euh, à haute fréquence. Euh,
0: Évidemment, à... tu as France, des,
1: des... Euh... Voilà, qui sont partis élever des carottes dans le Finistère, et tant mieux pour eux, mais ça reste pas la majorité. Et euh, on ne peut pas tout plaquer quand on ne part pas tous et toutes du même endroit. Ça dépend de notre patrimoine culturel. Déjà, est-ce qu'on a du réseau, une éducation, de... un accès à l'école les... à... À enfin. Euh, à une éducation qui fait que c'est plus facile d'aller à tel ouais, un diplôme
0: aussi tu vois c'est pas pareil d'avoir un master que de ne pas avoir le bac quoi. en vrai en France c'est une vraie diff. Ouais.
1: ouais et puis tu as le patrimoine euh, social euh, économique c'est-à-dire que bah, c'est pas la même même si on a même si on vit au RSA aujourd'hui c'est pas la même quand on sait que nos parents ont du patrimoine euh, ou que euh, finalement, on n'a pas de loyer ou qu'on sait que bah voilà c'est ce qu'on est dans une forme de confort financier parce que au niveau de la famille, on sait qu'on a un énorme trampoline que quand euh, même on gagne 2000 3000 balles par mois mais que si on, tout s'arrête, on n'a plus rien. C est, c est... Il faut vraiment prendre en compte tous ces paramètres. Il euh, faut prendre en compte aussi la société dans laquelle on vit, notre relation avec nos proches. Enfin Et c'est pour ça que moi, vraiment, je... Je suis partisane de partir de là où on est, de dire, OK, bah, c'est quoi déjà l'état des lieux aujourd'hui Qu'est-ce que je me sens de faire Qu'est-ce que je ne me sens pas de faire Parce qu'il y a la zone de confort, celle qu'on connaît, euh, dans la... et où même si on est dans une forme de souffrance, tant que ça ne change pas, au moins, on sait de quoi on se parle. Après, il y a la zone d'inconfort qui, est, pour moi, la zone d'exploration, où on part de là où on est, euh, premier pas, et se dire, bah, tiens, je ne sais pas par où commencer, je suis paumée, je n'ai pas énormément d'énergie en ce moment, bah, je vais juste rejoindre la communauté des paumés ou... Ou euh, aller découvrir cette asso association au bout du quartier ou aller parler à ma voisine euh, qui m'a dit qu'elle s'était reconvertie. Enfin,
0: oui, attends, coup... ça, ça va un peu vite pour moi. Si je comprends bien le truc, c'est de dire, je fais un peu un diagnostic de qu'est-ce qui ne va pas et de où j'en suis maintenant et ouais. sur quoi je dois bosser là, maintenant, tout de suite, que ce soit du boulot ou autre. Quoi. Et en parallèle de ça, je me pousse un peu dans le dos pour explorer une petite zone euh, encore inexplorée pour moi. C'est ça ouais. que tu nous dis
1: deux choses. Donc, la première, c'est dire euh, OK pour la zone d'inconfort, euh, pas OK pour la zone de danger. La zone de danger, ça peut être euh, mettre en danger l'intégrité physique, euh, économique, émotionnelle. Il y en a pour qui ça marche, mais ce n'est pas forcément une étape nécessaire pour se reconvertir ou euh, se dépaumer. Vraiment pas. En fait, voilà, ça dépend de, de avec quoi vous partez, comment vous êtes équipé. Et la deuxième chose, et je, je vais réinsister là-dessus, quand on est paumé, la question, c'est euh, qu'est-ce qui ne va pas, où est-ce que tu as envie de changer, etc. Moi, je vais transformer ta question. Euh, dire déjà, qu'est-ce qui va et avec quoi on part. Sans, sans dire, ça, ça va pas, ça, ça va. C'est juste, bah, aujourd'hui, avec quoi je pars. Bah, ce qui va bien en ce moment, c'est, je sais pas, euh, euh, j'ai des potes, qui sont cools et j'arrive à les voir régulièrement. Euh, ce qui va, c'est que, je sais pas, euh, j'aime bien la part où je vis. Euh, ce qui va... Enfin, prendre déjà l'état des lieux et pas juger du tout, dire, ça, je le laisse à la poubelle parce que ça m'arrange. Pas, euh, ça m'arrange de, de le laisser de côté. Ça, ceci, c'est cela. Et, euh, et je peux te donner un exemple concret. Hein. Euh, dans mon cas, c'est que j'ai beaucoup euh, fantasmé sur euh, la personne que je devrais être euh, physiquement plus mince. Euh, euh, je me dis, euh, j'ai fait des études, euh, j'ai la tête à peu près bien câblée pour faire quelque chose dans une entreprise ou euh, gagner, euh, je sais pas, un salaire au moins 2000 euros par mois. Je veux dire, faut, je, je dois, je peux faire l'affaire, donc il faut que je fasse l'affaire. Sauf que ce que je n'ai pas du tout pris en compte, c'est que c'est que ça fait 12 ans que euh, dans mon parcours, euh, j'ai une espèce de <rire> parcours d'errance dans le trouble psy, que depuis le burn-out, il s'est passé plein de choses en 2017 et qu'aujourd'hui, en 2023, j'apprends encore à apprendre puisque euh, bah, j'ai été diagnostiquée avec un trouble bipolaire fin 2022 et que bah, ça, c'est un impact. Et, chaque... et ça, j'ai passé beaucoup de temps à être dans le déni, de dire non, mais c'est bon, j'avance, euh, je dois pouvoir avancer, je dois avancer. Sauf que... On on n'avance pas de la même manière euh, en fonction de comment on va. Il y a une grosse différence entre ce dont j'ai envie, ce que je pense que je devrais être, et ce dont j'ai vraiment besoin aujourd'hui.
0: Mmh, moi, je pense ouais. que
1: c'est ça la vraie question de « je suis paumée maintenant, mais déjà, l'état euh, des lieux et de quoi j'ai besoin ?» Il y a plein de gens mais qui ne le font pas, moi, la première, sortir du déni aussi. <rire>
0: Non, mais c'est pas que, ouais, en gros, se dépaumer, c'est pas, c'est pas uniquement ou c'est pas directement trouver le nouveau taf ou la nouvelle carrière, quoi. Ça commence peut-être plus petit que ça, quoi. Et je sais pas, ça me donne envie de penser un peu au burn out. On en avait parlé un peu en off tous les deux. J'avais, ce que j'ai un peu compris l'idée, c'est que, par exemple, si tu es en burn out et que es vraiment rétamé, euh, intellectuellement, psychologiquement, physiquement et tout, ta priorité n'est pas de trouver ta voie, quoi. C'est de te reconstruire, par exemple, quoi.
1: Bah déjà, euh, press pause. <rire> si c'est burn-out, il n'y a pas d'énergie à donner. Pour moi, burn-out, c'est il y a le feu. Enfin, c'est la définition même de, de, de l'effondrement dans la courbe du stress. Le corps casse, le mental casse. Donc, il n'y a pas. Euh, euh, tout peut se réparer. Euh, la plupart des choses, c'est réversible. La plupart des choses, tout peut se réparer, oui. Euh, mais par contre, euh, sur le burn-out, la dépression, etc., il n'y a, a pas de deadline. Donc, la seule chose, c'est de créer un espace euh, où on peut se retaper. On s'occupe que de gérer ce qu'on est capable de gérer. Si je suis capable de juste gérer le quotidien, sortir de chez moi, re-rentrer, et au moins avoir une personne tous les jours pour ne pas sortir de je sais pas, de mes relations, enfin, de pas tomber dans l'isolement social, eh ben, je gère ça. Je ne suis pas en train non plus de me lancer sur euh, quel parcours quel bilan de compétences je vais choisir S'il n'y a pas la place pour recevoir, pour y accueillir ça, et en fait, ça demande énormément d'énergie d'être dans une dimension de transformation et de, et de changement. Euh, voilà. S'il n'y en a pas à la base, il faut, faut recharger d'abord.
0: Ok, mais merci, c'est éclairant et ça vient en plus un peu, en ça vient challenger un peu mon approche euh, à certains égards, notamment moi j'ai tendance à avoir un peu cette théorie-là que quand on ne va pas bien dans un boulot A, Quitter A, c'est pas le problème. Le sujet, c'est que B n'est pas encore prêt. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. C'est pas parce que le plan A est foireux e que le plan B est prêt. Et donc, euh, j'ai tendance à un peu radicalement dire, bah, si ça va pas dans ton boulot, on s'en fout que ça aille pas. Euh, construis ton plan B. Ce que tu viens apporter comme subtilité là, je trouve, c'est dire, attends, on n'a pas toujours l'énergie pour construire son plan B. En tout oui. cas, pas maintenant ou pas comme ça. Ou d'abord, tu as besoin de ci ou de ça, qui peut être dans des sphères perso ou autres. Et merci, ça vient un peu challenger euh, des, euh, des éléments méthodaux euh, dans lesquels je crois et ça met un peu de, de nuances. C'est chouette. Et
1: euh, si je peux bah, compléter ce que tu dis, parce que oui, moi, ça me parle beaucoup. Euh, comme j'ai un trouble aussi, je pense que ça m'a ça, bien ça challengeé aussi et ça m'a fait euh, voir ce qui était le plus important dans, dans mon spectre. Fin, euh, à, à mon niveau, c'est de prendre soin. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas culturellement très, très... Euh, Enfin, c'est pas central, euh, la culture du care, du soin, ça reste quand même, c'est des métiers c euh, qui sont complètement euh, laissés de côté, mal payés. Et euh, du coup, il y a un peu cette impensée de, ouais, mais le chemin, euh, est-ce que ça doit être à tout prix, est-ce que c'est n'importe comment, etc. Donc, pour moi, le, quand on est paumé, c'est peut-être qu'il faut juste déjà commencer par prendre soin de chaque étape et de se dire, OK, qu'est-ce que ça veut dire de prendre soin de chaque étape euh, si je prends soin de là où je suis aujourd'hui, ça veut dire quoi Comment est-ce que je me respecte Comment est-ce que je respecte mon entourage euh, C'est en gros comment est-ce que je fais de l'écologie euh, personnelle, humaine, euh, avec le collectif, avec le vivant. Et là, on est l'action en elle-même. C'est pas de l'inaction. C'est déjà d'observer, observer comment je vais, avec quoi je pars, euh, quelles, quelles sont mes interactions avec les autres, etc. Et le chemin est, est, est très important. Moi, là où je me suis dépaumée, c'est pas en mettant un cap, parce qu'en fait, j'en avais pas, je, c'est impossible de me projeter. Je, maintenant, j'arrive à me projeter à 3-4 mois, ce qui est un peu un, un miracle, vu d'où je pars, avant c'était à la semaine, ce qui m'a sauvé un peu de la pommitude, c'est de prendre soin de chaque étape. Voilà. <rire> je sais pas si c'est <rire>
0: Sur la fin, euh, prendre soin de chaque étape, faudrait que tu, faudrait que tu précises un peu le truc. J'entends le côté que c'est le chemin en fait qui te fait avancer plus que ouais. les caps ou plus que de conscientiser le métier, etc. Euh, prendre soin de chaque, enfin j'entends surtout prendre soin de soi et recharger les batteries en fait et faire en sorte qu'elles restent pleines quoi. Enfin ou moins vides.
1: Et mais prendre soin de soi, prendre soin de son environnement. Je, je peux, je peux te redonner un exemple concret hein, de là où je suis aujourd'hui. Parce que moi l'année dernière, euh, j'ai fait ma, ma première année en tant qu'entrepreneur sans, avec zéro euh, apport à côté. Donc depuis euh, janvier 2022, c'était euh, finito euh, <rire> les ressources euh, de Pôle emploi. Et euh, j'avais déjà commencé à travailler euh, pendant mon Pôle emploi. C'est comme ça que j'ai réussi à le prolonger. J'entreprenais, mais j'avais cette filet de sécurité. L'année dernière, je l'avais pas. J'ai bossé à fond <rire> dans tous les sens. J'ai eu euh, 15 clients différents, euh, 15 métiers différents. Donc euh, au bout du bout, je suis arrivée à mes 35 000 euros de chiffre d'affaires. Youhou Mais j'étais sur les rotules. En fin d'année, j'apprends quand même. Euh, J'arrive à mettre enfin le doigt sur ce qui depuis des années est une source de souffrance et d'échec de, 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 dans beaucoup de choses. Euh, de, de, en parlant de, voilà, du, du trouble psy. et euh... ok bah Aujourd'hui, voilà, deuxième année euh, d'entrepreneuriat, je me dis, bon, bah, je sais ce qui me plaît, je sais ce qui me plaît plus. L'année dernière, j'ai fait tout et n'importe quoi pour avoir de l'argent. Cette année, je vais focus sur l'enseignement. Euh... Être formé, enfin, créer des, des formations, des outils pour parler santé mentale avec les étudiants parce qu'il y a un gros gros sujet là-dessus euh, et je le vois beaucoup dans les classes où j'anime des cours et des ateliers et en fait euh, plus ça va, plus j'ai commencé à écrémer j'ai arrêté d'être bénévole euh, euh, dans toutes mes activités tout. Euh, j'ai fait un peu de militantisme beaucoup parce que je suis très engagée sur les plans de l'écologie et du féminisme mais pareil, j'ai commencé à lâcher et petit à petit, je commençais à m'occuper juste de mon quotidien et d'assurer le minimum vital de ce pourquoi je m'étais engagée avec Wake notamment. Et en fait aujourd'hui, j'ai suis... très très peu d'activités professionnelles, et je suis en train d'accepter que... Bah, C'était très dur à accepter de sortir du déni, mais quand on a une maladie, il y a une étape où il faut bah, se stabiliser, c'est la première étape. Quoi. Et du coup, moi en ce moment, bah, je... je suis peut-être en train de me dire bah, est-ce que je vais juste ne pas travailler pendant deux mois, euh, parce qu'aujourd'hui je ne suis pas en capacité de développer et là, ah ouais.
0: et je, je, je te propose qu'on qu garde ça un peu comme une conclusion, ouais. euh, parce que je trouve que ça, ça résume assez bien tout ce que tu nous dis depuis le début, le fait de dire, au fait, bon, quand on est paumé, accepter le truc, voir qu'on n'est pas seul, et dans ce que tu dis, faire avec ce qu'on a, en gros, ouais. de, de là où on est. Quoi. Ce qu'on oublie un petit peu dans le développement personnel, au fond, hein, parce qu'on on, on est toujours dans le... On devrait être, on peut potentialiser ça. On, aller vers ci ou ça on oublie un peu de faire état le, le check de là aujourd'hui j'en suis où et c'est clair que les contextes sont tous carrément différents quoi et ouais.
1: ok et j'ai sur la question du besoin il y a un point qu'on n'a pas du tout abordé euh, on a des besoins euh, primaires besoin de sécurité besoin d'un toit etc <rire> sur la pyramide de Maslow et euh, je trouve ça intéressant de noter tous les besoins qu'on a aujourd'hui. Par exemple, ça peut être besoin de sécurité financière, mais derrière sécurité financière, c'est euh, d'avoir un matelas de côté parce que je sais que si j'ai pas ça, je suis trop stressée, ou d'avoir une ressource. Enfin, mais après, il y a de quoi j'ai besoin en termes d'aide. Qu'est-ce qui euh, peut m'aider que je n'ai pas aujourd'hui euh, comme ressource et dont je pense que je pourrais avoir besoin Ça, c'est la ouais. un peu différente. Ouais.
0: Je t'avais demandé de réfléchir un peu à un hein, call to action pour les personnes qui nous écoutent en disant Ok, je me sens concerné par la pommitude, je sens que je masterise un peu en pommitude, là. Par quoi je démarre Ton approche, c'était de dire euh, Commence par lister, c'est ça Tout ouais. tes besoins.
1: Le truc que vous pouvez faire, euh, en gros, euh, pour moi, le premier, le plus petit pas possible, c'est En gros, qu'est-ce que vous pouvez faire Admettons que vous allez aux toilettes avec votre portable ou un petit crayon et un papier, vous listez tout genre en 2-5 minutes. Je sais. Mais en gros, ça, ça doit être possible de le faire depuis les toilettes, presque.
0: Mais tu listes quoi
1: Tu listes du coup, euh, oui. Merci de recadrer, tu vois, ça c'est un peu le
0: J'ai bien compris qu'il faut le faire aux toilettes, mais je n'ai pas encore compris ce qu'il faut,
1: qu faut lister. <rire> bah, tu listes. Déjà, de quoi tu as besoin en ce moment euh, Est-ce que c'est, je te donne des exemples, hein, mais euh, du repos, euh, d'avoir un rythme de sommeil un peu plus cool, euh, de voir mes potes, euh, de marcher un peu, euh, de bouger, de prendre des vacances, euh, d'être inspirée, de lire des nouvelles choses, de découvrir, de papillonner, de faire quelque chose de concret, de mettre les mains dans la terre, enfin, j'en sais rien, de rencontrer des nouvelles personnes, des univers que je ne connais pas du tout. Et tout lister. On s'en fout que ce soit possible ou pas possible, mais juste, on demande là juste de lister. Là, on fait du quantitatif, pas du qualitatif. On laisse le cerveau filer. Donc,
0: brainstorming sur de quoi j'ai besoin maintenant.
1: Voilà. Et après, ça peut être aussi euh, écrire un pote pour dire, tiens, j'ai un peu envie de... Winpot, j'ai un peu envie de réfléchir à ça, euh, de quoi j'ai besoin en ce moment. Est-ce que tu veux bien être <rire> mon effet miroir <rire> euh, pour qu'on en discute Parce que c'est plus facile aussi par la parole, euh, je trouve, d'aller... Et puis, il y a l'effet miroir de l'autre qui va peut-être aussi avoir sa propre expérience pour, pour poser toutes ces, tous ses besoins. L'envie, c'est l'étape un peu plus loin. Mais déjà, commencer par de quoi j'ai besoin et de voir si, si j'ai tout ce qu'il faut pour répondre à mes besoins. Fine, on peut aller sur l'envie, de quoi j'ai envie et ce vers quoi je veux aller. Mais si je n'ai pas tout ce dont j'ai besoin, <rire> on va dire où est-ce que j'ai besoin d'aide pour répondre à ces besoins-là. Si, par exemple, j'ai besoin de sécurité financière euh, je vous conseille là-dessus un podcast qui s'appelle Histoire d'argent, Histoire au pluriel d'argent de Fabrice Florent, où il in avec la plein d'invités, où il parle de plein de sujets sur tous les blocages qu'on a autour de l'argent. Et on peut très bien dire bah, en gros, je sais pas, j'ai une famille, euh, j'ai deux enfants, deux jeunes enfants, j'ai un peu d'argent de côté, mais voilà, et j'ai besoin d'avoir une sécurité financière. Du coup, dire mais en fait, c'est quoi cette sécurité financière Tu et vois euh... Oui,
0: donc, première étape, liste exhaustif de, de quoi j'ai besoin. À la limite, tu, tu laisses reposer une nuit, tu le reprends à froid et tu te dis, ok, qu'est-ce qui est prio et comment je peux me faire aider là-dessus Par qui ou par quoi Exactement. Ok. J'aime
1: bien comment tu résumes mon blabla de deux minutes. Ah <rire> ouais.
0: <rire> Super, merci Justine. Je te propose qu'on s'arrête là parce que euh, c'est euh, faut se les envoyer quand même les épisodes de Trouver sa va ils durent souvent quasiment une heure. <rire> ouais. et, euh, et donc... Euh, faut pas non plus qu'on soit trop long mais on pourrait encore en parler des heures, je crois. Merci pour ton temps. Merci parce que ça donne des actions concrètes et ça, c'est cool et c'est très positif aussi. Donc, euh, merci pour tout ça.
1: Bah, merci à toi pour l'invitation et puis à euh, une prochaine. <rire>
0: ouais, je te souhaite euh, plein de succès et puis ben voilà, on, on continue à suivre l'aventure de Paumé sur Make Sense. Et, euh, et puis moi, j'ai, je sais pas combien de liens à balancer, mais j'ai du boulot qui m'attend.
1: Merci, je, <rire> voilà, je t'envoie des liens et puis comme ça, vous aurez aussi des idées de petits pas hein, juste en cliquant sur les liens qu'elles m'en propose.
0: Ok, super. Eh ben, merci Justine. Et puis pour euh, tous ceux qui nous écoutent, toutes celles qui nous écoutent, à jeudi où on va parler de euh, parentalité au travail euh, avec une, une startup qui est spécialisée dans les boulots, euh, j'allais dire euh, mom-friendly, mais c'est plutôt euh, parent-friendly. Parce qu'il n'y a pas que les moments qui sont concernés par le grand écart pro-perso et tout. Donc euh, voilà, c'est notre épisode de jeudi. Rendez-vous dans trois jours. A plus.
1: Merci Alban. Ciao, Ciao.